0: vamos ler, vou ler para os irmãos, Êxodo capítulo 12, versículos 26 e 27 que diz assim quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios, então o povo curvou se em adoração Senhor Deus, estamos com a Tua Palavra aberta, foi lida e será exposta agora aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito nos permita entender aquilo que vai ser ministrado, que a Tua Palavra gere em nós raízes profundas de boa compreensão e de crescimento espiritual. É como nós oramos ao Senhor em nome de Cristo. Amém. Ok meus irmãos. Estamos agora começando uma nova série. Essa série chama-se Deus cuida de nós. Começando hoje, vai até o mês 6, se não me falha a memória. No final do mês nós teremos aqui um culto em que vamos celebrar ao Senhor os 26 anos de igreja organizada. Teremos aqui conosco o pastor Judy Clay Santos, pastor da Igreja Batista do Jardim Botânico, um amigo de longa data, reformado em sua doutrina e estará conosco aqui trazendo a Palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, esses dois versículos, eles estão dentro de um contexto maior. O capítulo 12 do livro de Êxodo muda, muda todo o cenário da Bíblia a partir dali, porque é no capítulo 12 que nós vemos a libertação prática do povo de Deus enquanto eram escravos ainda no Egito e aqui no capítulo 12 a partir da décima praga que é enviada sobre o Egito que o povo de Deus é libertado. As famílias benditas do Senhor por causa da promessa feita a Abraão, se você acompanhou a última série você deve se lembrar, agora estavam numa situação muito complicada de bastante sofrimento e já havia cerca de quatro séculos, 400 anos que eles vinham padecendo, não todo esse tempo porque no início houve uma certa tranquilidade enquanto José ainda estava por ali, talvez na próxima geração ainda, mas o fato é que a essa altura do campeonato o povo sofria e sofria muito. Estão me ouvindo bem aí atrás? Nesse capítulo nós temos a grande concentração da informação, é em torno da instituição do sacramento da Páscoa. E é isso mesmo, é o sacramento da Páscoa, porque todos os elementos atinentes a um sacramento, como nós conhecemos hoje, estavam ali sobre a Páscoa. Nós celebramos a ressurreição do Senhor ah, no domingo passado. Né? Hoje é o segundo domingo da Páscoa, como nós chamamos no calendário cristão ocidental, mas nós não celebramos mais a Páscoa. A Páscoa ficou para trás, porque a Páscoa cede lugar à ressurreição, à celebração da vida do Senhor após a sua morte. Mas aqui nós estamos diante da instituição, a partir do versículo 1 o que vai até o versículo 20 desse capítulo, falando sobre a instituição de duas festas, a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento, ou pães ázimos, como nós também conhecemos. O que acontece aqui é Deus colocando um elemento prático, demonstrativo da aliança de Deus para com o seu povo. E a partir daquele momento sacramental em que a Páscoa passaria a ser observada, celebrada, a libertação do povo deveria ser lembrada anualmente a fim de que o povo não se esquecesse dos feitos de Deus em favor do seu povo. Então os filhos de Israel precisavam crer que Deus faria algo e essa era a ideia a Páscoa é instituída antes da libertação e a ideia é tão logo sejam libertos vocês vão ter que começar a anualmente se lembrar daquilo que eu vou fazer então o povo de Israel precisou crer que ia acontecer alguma coisa e tão logo aquela coisa aconteceu eles precisaram crer que aquilo aconteceu e aí você me diz assim, mas pastor, é claro que eles creram, eles viram aquilo acontecer, acontecendo, então eles sabiam que era verdade. Não necessariamente quando você fala de segunda e terceira geração em diante. Porque é por isso que o texto diz, quando os seus filhos lhe perguntarem, e filhos na linguagem bíblica, particularmente o Antigo Testamento, muitas vezes quer dizer, quando os seus descendentes perguntarem a você, por que é que nós fazemos essa festa todo ano. Em papai, em vovô, por que é que nós fazemos isso? E o papel do líder daquela família seria contar a história do livramento que Deus tinha feito para o povo. Então era uma crença é em antecipado, eu vou fazer alguma coisa e por isso aqui está a instituição da Páscoa. E era uma crença a posteriori eu não vi, mas eu creio porque meu pai meu avô, meu bisavô, meu tataravô estão contando geração após geração esse episódio do livramento, então os filhos de Israel precisavam crer e quando eles creram antes isso fez com que eles fossem poupados da morte se eles não tivessem crido antes, se houvesse apenas quem cresse depois não haveria quem viria a crer depois, porque todos os diantes teriam sido mortos. Então esse capítulo também nos mostra, ao final de tudo, e esse trechinho que eu li é bastante explícito sobre isso. Há um meio pelo qual nós podemos adorar a Deus, há uma preparação que se exige para adorar a Deus e Deus não, é, não aceita qualquer forma de adoração. Por mais que haja boa vontade, boa intenção, bom coração, se não houver determinado aspecto de preparo, a adoração simplesmente não chega diante de Deus. Eu me lembro que houve um tempo aí atrás que tinha uma moda, era uma tal de adoração extravagante. Vocês lembram disso? Alguém pegou isso por aí? Eu não vou falar se Deus aceita ou não, tá? Mas quando você olha para a Escritura, você sabe. É, determinadas coisas são feitas e, e aquilo funcionava assim, você faz o que você quiser né? era mais ou menos assim gente, agora é a hora da adoração aí saia um correndo de lá, dava um pulo passava por cima do banco, chegava aqui e ficava batendo na bateria do jeito que quisesse e o outro gritava, e o outro pulava e o outro rodava, o outro dava cambalhota era adoração extravagante eu devo estar ficando velho e graças a Deus eu não sou Deus porque se eu tivesse um lampejo do poder de Deus, eu não sei o que eu faria com essas coisas. Mas graças ao bom Deus, Ele sabe o que faz e não me dá esses poderes. Mas esse trecho aqui, principalmente do versículo 21 até o 32, que é onde nós estamos, é o contexto mais imediato de onde nós estamos, é exatamente o trecho em que nós vemos as orientações e as ordens de Deus entrando no seu preâmbulo prático. Porque nesse momento Moisés chama o povo e começa a dizer o povo o que Deus disse para ele. Deus chama Moisés e diz assim, agora você vai dizer para o povo isso assim assim. E nós vemos tudo sendo descrito. A partir do versículo 21, Moisés chama o povo e começa a dizer, Deus mandou que eu falasse isso assim assim para vocês. E a partir dali nós temos a trajetória da libertação do povo. Deus havia falado com Moisés, isso nos 20 primeiros versículos desse capítulo 12. A partir do 21, Moisés está falando com o povo em nome de Deus. Aquela seria a primeira noite da Páscoa, a primeira noite de uma festa litúrgica feita dentro da família e que teria que perdurar até aquela noite em que o Senhor foi traído, que nós sabemos que era uma quinta-feira à noite por causa do calendário da Páscoa o calendário da Páscoa se misturava com outra festa, que era a festa dos pães sem fermentos, eram duas festas misturadas, e às vezes, você lê no Antigo Testamento ah, o nome festa dos pães sem fermentos, ou pães ázimos, é como nome intercambiável para a festa da Páscoa, mas elas eram muito próximas, e aquela portanto, essa noite aqui seria a primeira noite, aquilo foi tão importante, que até o calendário dos hebreus mudou, foi tão importante aquela celebração que a partir daquele momento o calendário teria que mudar. Aquele seria o primeiro mês da história dos hebreus, da vida daquele povo. A libertação promove uma mudança tão absurda na vida do ser humano que tudo se faz novo e tudo recomeça. Eu não sei se você tem mas se você não tem, faça um exercício e tente se lembrar e passe a ter anotado o dia da sua conversão Anote em algum lugar é, eu fico impressionado agora não é crítica não, é porque eu lembrei disso mas impressionado quando às vezes eu pergunto, e você foi batizado quando? e não sei mais e a sua conversão? e nem, nem faço ideia mais, esqueci pessoa com 15 anos não lembra mais né? aí para não, não acontecer isso faça como eu eu também não vou lembrar, eu pego e anoto. Eu tenho a uma última folha de uma bíblia que eu tenho lá em casa, com todas essas datas anotadas lá. Está aí uma dica para você, mas antes de nós avançarmos aqui, eu gostaria que você entendesse o pano de fundo em que nós estamos, porque ele é muito importante para nós entendermos o todo disso aqui. Primeiro, na comunidade dos santos, naquele tempo era o povo de Israel lá no Egito, hoje é a igreja do Senhor. Os anciãos ou os presbíteros são aqueles que são responsáveis pela adoração. Versículo 21. Nós não fomos chamados como corpo de Cristo para sermos franco-atiradores. Existe uma ordem de culto estabelecida. Existe um princípio litúrgico dado pela Bíblia com aquilo que pode e não pode estar dentro do nosso culto. E a Bíblia também estabelece que são os presbíteros aqueles que regem o um momento de culto ao Senhor. Segundo ponto, os atos de liturgia têm instruções que são específicas e elas são dadas por Deus e devem ser seguidos a risco. Versículo 22. Aí a adoração extravagante ficou meio fora disso aqui, né? Vocês já notaram que eu não gosto daquilo, né? Terceiro ponto, Está no versículo 23. Os atos de juízo contra os que se levantam contra Deus, seu povo, serão exec executados pelo próprio Deus. E isso nos poupa de querermos fazer justiça pelas próprias mãos ou de termos atos em que a nossa justiça seja maior do que a justiça do outro. Deixa que Deus resolve isso, que Ele vai fazer do jeito certo. Quarto ponto, versículo 24. A Páscoa e depois a nossa Santa Ceia é um sacramento para ser eternamente relembrado. Fazer isso em memória de mim. É algo que perpetua a ordem da Páscoa. Vocês vão cumprir isso perpetuamente. Ora, como é que isso se cumpre perpetuamente se nós não celebramos mais a Páscoa? A Páscoa torna-se a Eucaristia e, nesse sentido, continua sendo uma observância perpétua do povo de Deus quinto ponto versículos de 25 a 27 somente após concluir e compreender tudo é que o povo se reúne em adoração pública sem compreender aquilo que Deus está fazendo a nossa adoração pode não passar de apenas uma expressão das nossas emoções sexto ponto, versículo 28 isso é o pano de fundo, a gente entender o povo de Deus obedece às ordens do Senhor para obter o seu livramento Deus vai fazer? vai ele vai ser impedido por mim? não mas ele ordena que eu faça? ordena, esse é um paradoxo Deus vai fazer, mas ele quer que você faça deu para entender? Deus é todo poderoso e ele sabe todas as coisas? sim, mas ele ordena que o seu povo ore é um dos paradoxos da escritura Sétimo ponto, ao julgar os seus oponentes, Deus mesmo os humilha, como Deus fez com o faraó, versículos 29 e 30. Mesmo no ocaso de alguém que tenha se levantado contra o povo de Deus, não queira você e nem queira eu tomar para nós a prerrogativa que é de Deus. Primeiro, fazer a justiça e depois humilhar aqueles que se levantaram contra o Senhor. E, por fim, versículos 31 e 32. O julgamento de Deus é perfeito e é totalmente soberano. Deus faz aquilo que lhe apraz fazer, mesmo quando não compreendemos o que Ele está fazendo. Nesse pano de fundo estão aqueles dois versículos que eu li para vocês. E o primeiro ponto é a pergunta que está aqui. O que significa essa cerimônia? Ora, conforme nós seguimos os passos de Jesus Cristo, nós mantemos uma necessidade constante de aprender e de reaprender as mesmas lições. Eu não sei quantas vezes eu já falei para vocês que eu não estou aqui para inventar nada. O dia que eu inventar alguma coisa, o conselho da igreja precisa me chamar e me repreender. Eu não estou aqui para inventar, eu estou aqui para repetir coisas a vocês. Estou aqui para repetir a pregação dos apóstolos. Estou aqui para repetir o texto bíblico. Estou aqui para repetir e repetir e repetir. Porque assim como eu já ensinei a vocês antes, na metáfora neotestamentária que usa tanto a figura do atleta quanto a figura do militar e usa essas duas figuras por uma razão simples. Essas duas expressões profissionais precisam condicionar os seus reflexos para continuarem no bom exercício das suas atividades. E como é que você condiciona os seus reflexos? Repetindo, 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 repetindo o povo de Deus foi convocado para dominicalmente estar na igreja para ouvir a mesma coisa o dia que você me ouvir inventando coisa que lá na beira do poço a mulher chegou e Jesus ofereceu algo que na Bíblia nunca disse que ele ofereceu podem chamar os presbíteros e dizer o reverendo Joel está falando heresia aqui dentro esse é um papel constitucional do conselho da igreja exortar o pastor quando ele desvia da sã doutrina. Eu não fui chamado por Deus, ninguém que sobe a este púlpito, por isso que é pouca gente que sobe a este púlpito, ninguém que sobe aqui tem que inventar nada. Nós somos chamados a relembrar todo o tempo, relembrar, relembrar, relembrar o que Deus fez, o que Cristo fez, qual é a obra da cruz, o que o Espírito tem feito entre nós, o que dois mil anos de tradição da igreja nos ensinam, o que mais dois mil e poucos anos de tradição do povo do Antigo Testamento nos ensinam, o que Deus nos ensina, o que Deus nos fala, o que Ele repete, o que Ele faz, o que Ele manda, tudo nós temos que relembrar de tempos em tempos, e a cada vez que isso ocorre, nós nos lembramos que tínhamos esquecido determinadas coisas, isso é impressionante porque a gente tem a impressão que já conhece tudo. Mas aí a gente começa a ver e fala assim, puxa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Se você cavar mais fundo na sua memória, você vai ver que você já sabia daquilo, muito provavelmente. Mas há hiatos na nossa mente, é como se nós fôssemos pegos de surpresa por uma espécie de amnésia. E alguns elementos centrais e principais, às vezes, fogem da nossa mente. Mas conforme nós andamos com Deus em nossa caminhada, a nossa tendência e conforme mais somos relembrados de quem é Deus, a nossa tendência, se formos realmente filhos de Deus, é querermos nos aproximar e estar diante de Deus, recuperar aquilo que se perdeu em nossa memória, nossa memória espiritual e queremos louvar e adorar a Deus da forma correta. Enquanto não formos relembrados daquilo que é pertinente a Deus, Talvez queiramos louvar e adorar a Deus do nosso jeito. E aí bagunça tudo. Então, meus irmãos, é nesse momento que, por pura misericórdia, o Senhor proveu os meios para que nós sejamos lembrados e possamos andar de acordo com aquilo que Ele próprio colocou diante de nós. Quando nós voltamos para a Escritura, nós vemos várias menções de Deus ordenando o seu povo a se lembrar dos feitos de Deus em favor do próprio povo hoje no café da manhã a gente falava, eu e a Roberta falávamos sobre um pastor já falecido Richard Wunderman, não sei se alguém já ouviu falar dele, ele é autor de um livro que se tornou um best-seller talvez nos anos 70 chamado é, Torturados por Amor a Cristo e é uma das coisas que a gente é, comentava é como a igreja do Senhor hoje perdeu o hábito do verdadeiro testemunho dos feitos de Deus em algumas tradições, em algumas denominações você vê agora vamos chamar o irmão fulano de tal e meus irmãos, por favor, não é um juízo crítico contra ninguém vamos chamar o irmão ou a irmã fulano de tal para um testemunho não há testemunho, há uma pequena meditação a pessoa abre um versículo da Bíblia e diz, olha, Deus é bom tal, e não fala não é que tenha falado algo errado mas o testemunho que nós vemos na Escritura é o relembrar dos feitos de Deus. E isso a Igreja do Senhor tem perdido. Muito do que se faz na cultura do nosso tempo é porque nós perdemos o verdadeiro testemunho dos feitos do Senhor. Eu me lembro que quando nós também, são lembranças pessoais, eu me lembro que quando nós chegamos à tradição presbiteriana, no finalzinho de 1999, depois de algum tempo nós comentamos no seio da nossa família. É engraçado como na igreja presbiteriana tem tanto testemunho. Não que nas outras igrejas não haja, mas eu estou falando desse tipo de testemunho bíblico. Só que a gente não faz alarde. Né? Não tem... Não tem, assim, o momento do testemunho, né, com música tal. E a gente não faz isso. É tudo muito discreto. Por outro lado, somos tão discretos que, às vezes, os outros irmãos não sabem o que Deus tem feito na nossa vida. E nós precisamos, como elemento da nossa comunhão e da nossa fraternidade, dizer para os irmãos, irmão, eu estava assim, 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 olha o que Deus fez por mim, isso é testemunhar. E isso nos lembra dos feitos do Senhor. Eu lembro de testemunhos do pastor Richard Wundbrandt por causa daquilo que eu o ouvi falando. Eu tive o privilégio de conhecê-lo quando era criança. E eu guardo uma série de testemunhos porque eu ouvi gente falando daquilo que Deus tinha feito. E alguns aqui devem também ter é, lembranças dessa ordem. Mas o fato é que Deus manda fazer isso. Neemias 4,14, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, lembrem-se de quem é o Senhor, aí vão lá e lutem, Eclesiastes 12,1, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, lembre-se, Isaías 46,9, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas, eu sou Deus, lembrem-se, Segundo Timóteo 2,8, já no Novo Testamento, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu Evangelho. Por exemplo, são alguns textos. A ordem bíblica para nós nos lembrarmos dos feitos do Senhor. E de todas as coisas que Deus queria que Israel se lembrasse, a mais importante delas era exatamente a sua saída do Egito, porque a saída do Egito representava a salvação para Israel. Todas as vezes que nós temos aqui a mesa da comunhão, a coisa mais importante para nós termos em mente, quando nós nos lembramos do fazei isto em memória de mim, que está lá em Lucas e está em, outras, é, em outros trechos da Escritura também, façam isso em memória de mim, façam isso para se lembrarem de mim, a coisa mais importante não é em si o ato mas é o resultado do ato, você saiu do Egito, você foi salvo por aquilo que Cristo fez por, por você, em seu lugar, quando estava dependurado na cruz do Calvário. E muitas vezes, meus irmãos, assim como os hebreus ao longo da história, muito provavelmente tornaram a sua lembrança, enevoada pelo tempo, e aquilo passou a ser um rito. Nós lemos na Escritura. Houve momentos extensos na história de Israel que sequer a, a Páscoa eles celebravam. Teve que haver reavivamento, o de Josias, o de Ezequias, a fim de que o povo voltasse a, entre, a entender o que era Páscoa. E assim como aquilo entrou num lugar comum, temos que ter cuidado para que no dia em que somos chamados a comungar ao redor da mesa do Senhor aquilo não represente algo comum demais para nós mas que nós saibamos o porquê estamos aqui qual é a razão de estarmos é porque saímos do Egito pela mão forte e poderosa do nosso Deus, é por isso que nós temos que manter firme a lembrança daquilo que Deus fez por nós salmos inteiros foram escritos por causa disso Salmo 78, Salmo 106 falam a respeito disso. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Salmo 105, 5. Então essa é a razão do significado daquela cerimônia. O pai deveria responder, esse é o sacrifício da Páscoa, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor a ordem para se lembrar para sempre daquele momento era uma exigência da parte de Deus nós já vimos isso e a Páscoa tinha que ser um exercício permanente né, para que o hebreu fosse obrigado a se lembrar, e a palavra é essa mesmo, fosse obrigado a se lembrar dos feitos do Senhor em pelo menos três ocasiões aqui no capítulo 12 de Êxodo Deus fala a Moisés para inserir esse rito, um rito que era memorial nas festividades dos hebreus. No versículo 14, este dia será um memorial para vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. No versículo 17, a ordem de celebrar também perpetuamente e no versículo 24, a ordem de obedecer aquelas ordens e também de celebrar perpetuamente. A primeira Páscoa foi celebrada ainda dentro do Egito, na terra da privação da liberdade. Na terra da escravidão. Mas logo em seguida, Deus os livrou e os fez sair dali e depois disso eles puderam celebrar a Páscoa fora. Era um banquete, para que todos se lembrassem, um banquete em que havia coisas amargas para se comer, não vou falar aqui dos detalhes da celebração da Páscoa, mas havia coisas amargas para lembrar da tristeza e do dissabor que era estar no Egito como escravo. Mas o fato é que a finalidade da celebração anual a posteriori era que as gerações futuras conhecessem a salvação do Deus de Israel. Aqui em Êxodo 12 nós temos pelo menos duas instruções para a Páscoa. Os versículos de 1 a 13 vão nos fornecer a ideia de como tratar a Páscoa, principalmente com o sacrifício do cordeiro que tinha que ser perfeito, não podia ter defeito. E a partir dali nós temos a instrução do uso do sangue daquele cordeiro imolado, sacrificado, que deveria ser aspergido com essopo você ouve falar de sopo lá na cruz, né? quando molha-se vinagre num isopo e dá para Jesus beber. Eu não sei se você sabe o que é um isopo, mas sopo era, era como se fosse uma bucha feita com uma planta que retinha muita, muito líquido. Então eles usavam aquela planta, por exemplo, mergulhavam na água e aquilo ali servia para molhar as coisas, né? para espargir água, porque ela retinha muita água. E certamente foi isso que fizeram com Cristo, molharam num esopo, é, amarraram, prenderam numa lança e foram até Jesus para lhe dar aquilo para beber. O pessoal da, da antiguidade bebia vinagre, viu gente? Então, é, era esquisito, mas eles bebiam vinagre, tá? Graças a Deus a gente não bebe mais vinagre hoje, deve ser estranho, né? E eu também não sei se o vinagre era exatamente como é o nosso hoje, né? Mas essa, essa é uma questão. Mas a partir dos versículos 21, indo em diante até o versículo 23, nós temos a repetição das normas, porque enquanto Deus ordenava, Ele já começava a repetir a ordem. E aqui nós temos uma informação didática nas entrelinhas. Nós temos uma mente tão fugaz, tão fugiu a palavra aqui, mas tão rasa para reter informações, principalmente as informações de Deus, que nós temos uma sequência é, imediata. Ensina e já lembra o que ensinou. Ensina e já lembra o que ensinou. Talvez o Senhor tenha inspirado isso para que nós entendamos essa necessidade da nossa limitação. Mas a verdade é que Deus deu ao seu povo aquele banquete enquanto ainda estavam lá e para a saída do Egito. A Escritura nos diz que ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Havia um senso de urgência, porque o Egito não era a terra deles. Existe um senso de urgência no Evangelho, porque o mundo não é o lugar do cristão existe um senso de urgência que vem sobre nós que nós não devemos negligenciar na nossa carreira cristã e a partir daqui a páscoa e a festa dos pães sem fermentos passariam a andar juntos na tradição dos hebreus né? a tal ponto que às vezes os nomes se confundem então quando o judeuzinho perguntasse lá para o judeu velho, o líder da casa o oh, papai, o oh, vovô, eh, o que significa esta cerimônia ele diria esta é a Páscoa ao Senhor. Por que isso? Porque no versículo 27 nós ainda lemos, o Senhor poupou as nossas casas. E quando nós lemos o Senhor poupou as nossas casas, nós precisamos entender, o Senhor salvou a nossa família. O Senhor poupou a nossa família. Isso se refere ao povo hebreu sendo poupado da morte, da aniquilação, no meio daquela confusão que foi aquela última, aquela última praga. E a Páscoa passa, então, a tratar diretamente da verdade de que Deus é o Deus salvador e que salva o seu povo. Assim como salvou os hebreus, haverá de salvar hoje. A festa dos pães sem fermento, por seu lado, era aquela festa que lembra que Deus quer que façamos, diante dele, algumas coisas, uma vez que já fomos poupados da aniquilação, uma vez que fomos salvos, a Páscoa, precisamos andar com Deus, pães sem fermento. E aqui nós temos uh, um paralelo com o Novo Testamento, quando nos fala da regeneração e da santidade ou da santificação. Primeiro veio a celebração da Páscoa, depois... Deus ajudando o seu povo a rememorar tudo aquilo, comendo as ervas amargas, tomando bebidas é, amargas, ruins ao paladar, e ano após ano, eles então renovavam aquela sua lembrança. O sangue tirado daquele animal imolado era aspergido nos umbrais da porta, o que quer dizer que eles pegavam aquela, aquele molho de sopo como se fosse uma trincha, né? molhava no sangue do animal e aspergia nos umbrais da porta. Provavelmente, como os comentaristas dizem, aquilo ali já estava tudo sujo de sangue, porque havia ordem para que o animal fosse molado na própria entrada da casa. E eu não sei se você já viu algum animal sendo morto, mas espirra sangue. E provavelmente as portas das casas dos hebreus já estavam sujas de sangue mas eles precisavam mais um ato de obediência que era aspergir aquilo de modo intencional nos umbrais da porta de cada casa em que houvesse Hebreus ao ver aquilo o anjo da morte a sentença da morte do Senhor passaria por sobre aquela casa e aquela casa seria poupada, é por isso que diz o Hebreuzinho lá perguntando é, o que significa esta cerimônia? aí a ordem de Deus, respondam a eles o seguinte, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as, sobre as casas dos israelitas no, judeu, né, no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Em cada casa haveria um cordeiro, o seu próprio cordeiro. E Moisés primeiro instrui os anciãos do povo de Israel para que houvesse consciência de que cada chefe de cada família cada pai fosse responsável por executar os ritos da festa na sua própria casa e uma vez que todos fizessem isso em preparo para a saída todo o povo estaria em comunhão em obediência e em salvação sob o olhar de Deus com isso Deus havia estabelecido meios para que seu povo jamais se esquecesse daquela grande salvação a Páscoa, portanto, tinha um sacrifício mais profundo do que o rito que era visível aos olhos. O cordeiro foi chamado de sacrifício. Versículo 27. Está na outra versão, eu copiei da outra versão. Porque era uma oferenda com relação ao pecado a Páscoa não era simplesmente algo falando sobre a libertação do Egito, mas era algo falando do coração sendo liberto diante de Deus, era a salvação do pecado para os hebreus e como os israelitas, os israelitas eram pecadores os egípcios também eram pecadores a diferença é que os egípcios não tinham o propósito libertador de Deus para as suas vidas de pecado e os hebreus tinham e ao obedecerem aquilo que Deus tinha proposto e promulgado, os hebreus seriam livrados. Somente após tudo isso ter acontecido é que vem o que está no finalzinho do versículo 27. Então o povo curvou-se em adoração. Numa perspectiva única neste momento, o povo de Deus aprende que a, a, a adoração é um ato que se mistura aos demais feitos de Deus realizados em favor do seu povo. A adoração do povo de Deus não é algo que nós resolvemos fazer que brota do nosso coração, da nossa mente, que nós vamos adorar a Deus. A adoração é uma resposta que o povo de Deus dá ao seu Deus. Portanto, a adoração é algo que o próprio Deus coloca em nossa mente, em nosso coração. E é por isso que a adoração precisa ser precedida de um preparo do nosso coração a fim de que a adoração que é posta diante de Deus seja a adoração que Deus quer receber. A adoração, por outro lado, não se restringe a cânticos. Existe hoje uma, uma distopia no meio evangélico achando que adoração é cantar. Adorar é cantar. Cantar e tocar é uma das formas pelas quais nós podemos expressar a adoração, mas a adoração é algo que parte do coração daquele que é filho de Deus e pode ter diversas expressões diferentes. Nós podemos adorar a Deus enquanto oramos, enquanto lemos a Escritura, enquanto comungamos com os irmãos e também enquanto cantamos e tocamos. A adoração também faz o nosso espírito se tornar ávido pela presença de Deus. E quanto mais entendemos o que é adorar, e tanto mais queremos adorar a Deus, porque Deus mesmo nos leva à adoração, tanto mais íntimos e próximos de Deus nós queremos ser. Esse é o contexto desses dois versículos que nós lemos. Amém? Agora eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a conclusão a é que nós chegamos diante de tudo isso e aplicar. Nós não sabemos ao certo se Deus planejou que a Páscoa fosse uma representação encenada da cruz, por exemplo. Mas é certo que ele pretendia que a festa apresentasse a mensagem final da cruz, isso nós temos certeza. Nós lemos as palavras de Paulo que nos dizem o seguinte, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Isso está lá em 1 Coríntios 5,7. E essa é uma maneira de dizer que Jesus Cristo é o nosso substituto, porque foi isso que os hebreus aprenderam quando é, sacrificaram aqueles cordeiros na primeira Páscoa. Ele seria um substituto. O Cordeiro morre para vocês não morrerem. O sangue do Cordeiro é derramado para o sangue de vocês não ser derramado. E ao longo de gerações obedecendo a Deus com dificuldades, com interrupções e tudo, mas ao longo de gerações, obedecendo a Deus e celebrando a Páscoa diante do Senhor, em lembrança da libertação do Senhor, ou seja em lembrança de que um cordeiro tinha sido morto, seu sangue derramado para que aquela família não fosse morta e não tivesse seu sangue derramado, agora chega Paulo e diz, Cristo é o nosso cordeiro pascal, é ele nós não precisamos mais matar cordeiros na porta da nossa casa porque um cordeiro foi perfeitamente imolado e o seu sacrifício foi aceito para todo sempre essa é a maneira de dizer que Jesus é o nosso substituto e a compreensão disso já estava na mente dos antigos hebreus a ideia substitutiva eles já tinham só não sabiam quem ia ser mas a nós hebreus, a nós aprove ao Senhor que fosse revelado que é ele, Cristo Jesus assim como os filhos de Israel foram cobertos pelo sangue espargido nos umbrais daquela porta nós também fomos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz há um, um, um paralelo perfeito entre uma coisa e outra mas a nossa tendência meus irmãos é nos esquecermos disso os hebreus se esqueciam 11 meses depois da última Páscoa, eles já tinham esquecido. Aí faziam a Páscoa de novo, por quê? Porque estava no calendário, eles tinham que fazer. Era um feriadão de uma semana lá em Jael, do Antigo Testamento. Eles tinham que parar tudo. Aí vinha um molequinho e perguntava, papai, o que, que é isso? Aí ele respondia tudo de novo, lembrava e o povo se lembrava ano após ano daquilo. Nós temos que nos lembrar, ceia após ceia, o que o Senhor fez por nós, ceia após ceia, lembrar, isto é o meu corpo, ceia após ceia, lembrar, isto é o meu sangue. E lembrar que do corpo e do sangue do Senhor há um efeito que é eterno e que vem sobre as nossas almas. E meus irmãos, não se enganem, nem se deixem enganar. A mente pode estar viajando e alguns podem estar se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui hoje? Mas a resposta é, assim como um hebreuzinho que talvez não soubesse de nada, fosse aprender naquela noite, pela primeira vez o que era Páscoa, nesta noite a mensagem da salvação está sendo pregada. E assim como aquele hebreuzinho deixaria de ser inocente naquela noite, porque ele saberia os feitos do Senhor pelo seu povo, da mesma maneira, sobre nenhum de nós aqui presentes, ou que eventualmente nos ouçam depois, recairá a inocência sobre o sangue de Cristo. Porque a informação foi dada e essa é a missão da igreja é pregar o que você vai fazer com o que ouviu aí já é com você já é comigo, já é da nossa responsabilidade esquecemos que Deus enviou o seu único filho esquecemos que ele é o único salvador esquecemos que ele é o único mediador esquecemos que há um só Deus ouve ó Israel, o Senhor esquecemos esquecemos que Deus é poderoso esquecemos que Ele é bom que Ele é amável, esquecemos que Ele cuida de nós esquecemos de tudo e precisamos ser relembrados disso o tempo todo é por isso que o Senhor nos ordenou que de tempos em tempos façamos determinada coisa em memória dEle essa coisa é a ceia do Senhor façam isso em memória de mim em memória do que? memória do que Ele falou? Não apenas, mas em memória do que ele fez e das consequências dos atos eternos de Cristo. E a consequência dos atos de Cristo tem uma contrapartida. É muito interessante, se, vou ler, se você ler a história de como Calvino mudou a cidade de Genebra, por exemplo, e quando ele foi trabalhar a questão da moral na cidade, não apenas dentro da igreja, cidade toda, ele pega os dez mandamentos que vocês sabem, é uma ordem, uma ordenança universal de Deus, não é apenas para os crentes. Não roubar, é, não matar, isso são ordens universais. Você não precisa ser crente para obedecer isso. E Calvino interpreta o decálogo da seguinte maneira, se Deus dá uma ordem negativa é porque tem algo positivo que nós temos que interpretar. Então ele, ele partia do seguinte princípio, se a ordem é dita lá, é, não, não cobiçar a mulher do teu próximo então Calvino dizia porque tem uma ordem positiva na entrelinha e a ordem é você precisa ser fiel à sua mulher você precisa ser fiel ao seu cônjuge você precisa ter o princípio da fidelidade porque a ordem de Deus é que você não tenha o princípio da infidelidade da mesma forma a cruz a cruz nos aponta a salvação mas aquele que não se inserir na salvação, entenda, a cruz também aponta o juízo e à perdição. Há dois caminhos, um que ao homem parece largo e que conduz à destruição e outro que é estreito e que conduz à salvação. Esse caminho que se bifurca, ele se bifurca logo depois da cruz, porque é nela que as pessoas se separam. A Escritura nos diz que tudo isso aconteceu exatamente quando Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos pela última vez. Jesus começa celebrando a Páscoa e termina celebrando a ceia. Deu para entender? que nem né, aqueles filmes assim que as coisas acontecem, tudo muda. Jesus chama os seus discípulos, manda preparar a Páscoa e ele começa, ele vai celebrando a Páscoa no rito dos judeus, na Páscoa. Mas naquela quinta-feira ele quebra o protocolo da Páscoa e ele fala, eu estou dando agora para vocês a instituição de algo novo. E esse algo novo vocês vão fazer daqui por diante em memória de mim. Não mais em memória do que aconteceu no Egito, mas agora em memória de mim. E o Senhor então, ele começa aquela semana celebrando a Páscoa e termina a semana celebrando a a Santa Ceia como o primeiro ato eucarístico instituído pelo próprio Senhor. E após, após aquele episódio, é que ele vai até a cruz. Diante da Ceia da Páscoa e do Cordeiro Imolado e Assado, estava lá, todos os elementos da Páscoa estavam lá naquela semana, junto com Jesus. Jesus dá aos seus discípulos pão e vinho, e ali ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, vocês conhecem as palavras, e naquele momento, o que Jesus fazia era comunicar aos discípulos e comunicar a nós que viemos depois, que o cordeiro assado saía da cena, você pode comer cordeiro assado, mas ele agora não tem mais nenhum valor sacramental, cordeiro assado saía de cena. Aquela cena que se repetia todo ano acabava ali em Jesus e entrava no lugar do cordeiro assado que anualmente era comido de forma ritual. Em seu lugar entrava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, na segunda parte do versículo 29. O cordeiro saía da bandeja e o cordeiro entrava na cruz o cordeiro não era mais assado o cordeiro agora era partido o seu sangue que servia para lembrar agora não precisava mais ser repetido porque o seu sangue era um sacrifício perfeito Saía um cordeiro manipulado pelo chefe da família e entrava o cordeiro que seria o rei dos reis sobre o chefe daquela família Saía de cena o que era imperfeito temporal, passageiro e entrava em cena o que era perfeito, eterno permanente lembramos do Senhor e do seu sacrifício toda vez que celebramos o sacramento da ceia e isso deve ser permanente na nossa vida Agora vamos aplicar. O que é que nós vamos levar para casa como definições para o nosso coração? Lembre-se daquilo que Deus fez por você. Esqueça-se de ser tão esquecido. Lembre-se do que Deus fez por você. Lembre-se de quem você era antes de ser chamado por Deus. Deus. E procure imaginar o que você seria hoje se não tivesse Deus. Eu não sei se você já fez esse exercício de imaginar o que você seria sem Deus. Eu já fiz isso. E eu... É claro que eu não vou contar para vocês, né? Vocês vão ficar curiosos agora. Mas eu tenho certeza absoluta que eu seria uma praga. Não seria, Roberto? Eu seria uma peste ambulante. Quem retém a malignidade deste pastor que lhes fala é o ato de Cristo na cruz. Porque eu sou tão mau e tão pecador quanto qualquer pessoa que perambula pelas ruas de uma cidade como a nossa e não fosse a misericórdia do Senhor tendo me chamado eficazmente para eu ficar ali ao pé daquela cruz e sobre mim recair o sangue do cordeiro e me lavar, eu seria uma praga qualquer no meio da rua. Eu não sei nem se vivo eu estaria. Segundo, segunda aplicação, lembre-se, todo o tempo, que foi o sacrifício de Cristo, que possibilitou a sua salvação o seu sacrifício não pode ser esquecido na sua vida, não permita que o sacrifício de Jesus Cristo entre no comum da sua vida a nossa tendência é essa com as coisas boas a gente se deixa levar e aquilo passa a ser quase que uma obrigação do outro, quer ver um negócio? você começa a dar cesta básica para alguém Pessoa precisa e você vai ali. Você quer ajudar aquela pessoa? Não estou falando generalizado, não, mas isso acontece, tá? Pessoas do, do, do mundo via de regra, né? Chega uma hora: dois meses, cinco meses, oito meses, vinte e quatro meses. A pessoa que recebe começa a entender que é sua obrigação dar a sexta base. Da onde vem isso? É do senso, senso caído uma certa ocasião agora é só para distrair um pouco vocês sabem que eu não conto piada e não vou contar mas isso é uma coisa triste tá A, nós conhecemos uma igreja em que havia porque eu lembrei agora da sexta base que estavam distribuindo alimentos para pessoas do entorno que precisassem e teve uma pessoa uma senhora que chegou lá né, havia os diáconos faziam lá uma um registro tal Aquela senhora parou ali, parou, parou assim, olhou para a cesta e falou Ué, não está cozido não? Eu vou ter que levar para casa e cozinhar isso tudo? Eu não estou brincando não, só aconteceu. A pessoa que recebe, chega uma certa hora que ela começa a entender que a outra tem uma obrigação. E nós fazemos isso com Jesus Cristo. Sabe quando é que a gente faz isso? Quando a gente é salvo, tem consciência da salvação, e a gente tem uma vida cristã morna, pífia, frágil. E a gente acha que é obrigação do Senhor Jesus nos carregar no colo para onde quer que a gente queira ir. Não é. Ele nos salvou, Ele nos promete a perseverança na salvação, mas Ele diz, sejam santos porque Deus é santo. Não é porque nós temos a confiança na salvação que vamos ter uma vida espiritual de qualquer jeito. Isso é a atitude de um impenitente, de quem não conhece a Deus. Nós somos assim. Nós achamos que é a obrigação de Jesus fazer tudo por nós. Igualzinho aquela senhora que ficou chateada porque tinha que cozinhar a comida. Terceira aplicação, entenda que Cristo é o sacrifício único e perpétuo feito uma só vez de uma vez por todas satisfazendo a justiça do Pai não há nada que você possa fazer para ser salvo diante de Deus, a não ser ser lavado e remido no sangue do Cordeiro então aquele seu senso de justiça ah, eu nunca roubei, nunca matei e o inferno vai estar cheio de gente que nunca matou e nunca roubou quarta aplicação, a salvação provém de Deus e somente em Cristo um pecador pode ser salvo não há outro meio não há nada que você possa fazer, a não ser ir até Cristo finalmente, a última aplicação sendo salvo por Cristo resta ao Filho de Deus a adoração verdadeira é o finalzinho do trecho que nós lemos depois de entender tudo depois de ser salvo, aí a gente pode adorar a Deus. Adoração verdadeira. E, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o Seu nome. Hebreus 13, 15. Aí o Senhor vai aceitar. Amém? Encerrando, Encerrando, vou fazer uma oração mas eu vou ler uma oração uma oração deixada pelos nossos irmãos puritanos há uns 200 anos atrás e eu vou ler para vocês eu gostaria que você fechasse seus olhos e ouvisse essa oração meu Deus sinto que é o céu agradar a ti e ser quem tu desejarias que eu fosse ó oh, que eu seja santo como tu és santo, puro como Cristo é puro, perfeito como teu Espírito é perfeito. Estas sinto, são as melhores ordens em teu livro e eu as desobedeceria? Devo eu quebrá-las? Estou sob tal necessidade enquanto aqui viver? Ai, ai de mim que sou pecador, que aflijo ao Deus bendito, que é infinito em bondade e graça ó, oh, se ele me punisse por meus pecados, não iria tão profundamente quanto vai meu coração para ofendê-lo, mas embora eu peque continuamente, ele continuamente renova sua bondade para comigo. Às vezes sinto que poderia suportar qualquer sofrimento, mas como posso eu desonrar a este Deus glorioso? Que farei eu para glorificar e adorar o melhor dos seres? ó oh, que eu possa consagrar meu corpo e alma a teu serviço sem restrição para sempre ó oh, que eu possa dar-me a ele de um modo que nunca mais tente viver para mim mesmo ou tenha qualquer desejo ou afeição que não esteja perfeitamente conforme a sua vontade e seu amor porém ai não posso viver sem pecar ó oh, possam os anjos glorificá-lo incessantemente e se possível prostrarem-se perante o bendito Rei do céu desejo ter parte com eles no louvor incessante porém quando eu tiver feito tudo quanto posso por toda a eternidade não terei oferecido mais do que uma pequena fração da honra que o glorioso Deus merece dá-me um coração cheio de amor divino e celestial amém que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé, irmãos.